2: Gente de Andalucía te invita a conocer
3: la provincia de Sevilla a través de lo mejor de sus productos y sabores con la muestra de la provincia,
2: los pueblos en el corazón de Sevilla. Este domingo, desde el patio de la Diputación de Sevilla, sabrás cómo se elaboran panes artesanales, sabrosas carnes, cervezas, postres, vinos y licores. Gente de Andalucía este domingo desde las 11 de la mañana en la decimoquinta feria de productos locales sabores de la provincia con el patrocinio de prodetour diputación de sevilla
1: canal sur radio. En Sevilla, Circo Las Vegas Instalado junto al Estadio La Cartuja Te presenta su espectáculo de moda Barbie, para disfrutar en familia Atracciones y risas aseguradas con los payasos Circo Las Vegas, en Sevilla Del 31 de octubre al 26 de noviembre Venta de entradas en circolasvegas.es Trabajo en equipo
4: Bien hay los ocho
1: Compromiso Nadie
4: se descompone Esfuerzo Le cada parada
1: Sacrificio Siente que
4: nunca se rinde.
1: Constancia Sigo... ¡Sigo! ¡Amor por unos colores!
4: ¡Vamos,
1: Betty! ¿Te lo vas a perder? Regata Sevilla Betis, sábado 11 de noviembre, desde las 10 y cuarto, en el Muelle de las Delicias.
3: ¿Ya conoces las lavadoras Nevir, Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún, ve ya por tu
5: lavadora Nevir.
1: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan con la Federación Andaluza de Remo con motivo de la celebración este próximo sábado 11 de noviembre de una nueva edición de la regata Sevilla Betis.
3: Canal Sur Mediodía Sevilla. Este jueves a las 12 en directo desde el Club Náutico Sevilla. Con la colaboración de la Federación Andaluza de Remo.
1: La noche está llena de sorpresas, de gente brillante, de momentos inigualables, de espacios y ambientes fantásticos.
3: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves, pasada la medianoche. Un
1: programa que ya es un gran club, con grandes invitados, música en directo y mucha complicidad.
3: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
6: 5 y siete minutos de la tarde... La sororidad es un término que se refiere a la solidaridad y el apoyo mutuo entre mujeres basado en la empatía, en la identificación de experiencias, en luchas de género compartidas. La sororidad se podría definir como esto, pero también es mucho más.
0: Decir bachillera equivale, pues, a decir mujer que presume de sus saberes sin tener de qué, pues ni por capacidades, piensan algunos, ni por formación puede tener dichos saberes. El adjetivo o calificativo sustantivado puede operar en un sentido contrario si es utilizado por una mujer. En la comedia, la dama misterio, capitán marino, la autora, María Laborda, utiliza el término bachillera en el sentido usual, como de nuestro. Pero lo curioso es que la propia autora adopta un seudónimo burlesco haciéndose llamar María de la Borda o la gorda bachiller. Eso en una comedia en la que la protagonista, Rebeca, después de matar al hombre que la ha dejado embarazada, aunque se casa antes con él y deja a su hijo en buena posición, se viste de hombre y se convierte en capitán marino. We
6: were good. We were gone. Acaban de oír el libro ganador del vigésimo tercer premio, Miguel de Unamuno, que presenta una profunda investigación sobre la existencia de lo que hemos definido antes de oír ese extracto de la sororidad en el siglo XVIII. La autora ha venido a este programa ya en alguna ocasión, es Herminia Luque, que examina la obra de escritorias, de escritoras de la Ilustración en España y Portugal, demostrando cómo no solo compartieron amistad, sino que también establecieron vínculos de solidaridad sororal entre sí y con sus lectoras. Conscientes de la desigualdad de género en la sociedad de la época, estas autoras tejieron lazos tan personales como literarios, al mismo tiempo que participaron en instituciones típicas del siglo XVIII para amplificar sus voces y apoyar a otras mujeres de manera solidaria. Herminia Luque, bienvenida. Muchas gracias. Vaya trabajazo Uy. y enhorabuena por el premio.
2: Ay, Gracias, muchas gracias. Estoy encantada de, de venir aquí y hablar contigo. Eh, siempre es un placer. Pues efectivamente es un trabajo, pero bueno, como dice el refrán, Sarna con gusto no pica. O sea que... <risa> Todo sea por algo más, de, algo más que definir la sororidad, porque
6: es como bucear en la historia para sacarla a flote. Para decir, bueno, que esto de la sororidad no es de ahora claro. y que esto ha pasado en siglos anteriores.
2: Sí, la palabra evidentemente tiene un recorrido muy reciente. Es decir, en uh -huh, castellano no es. se utiliza pues, poco más de hace un siglo. Tenemos testimonio de que Miguel de Unamuno la utiliza, por ejemplo, en 1921. Pero la, la propia idea, es decir, la idea de ayudarse entre las mujeres y sobre todo partiendo de la conciencia de que están en una situación de inferioridad en una eh, situación especialmente vulnerable o con condiciones ya directamente muy negativas eso existió, mm, ha existido en la edad moderna y de una forma muy especial en este contexto literario entonces yo he partido de este concepto preguntándome ¿es posible aplicárselo a mujeres del siglo XVIII? Um, ¿existió verdad ¿Podemos hablar de esos vínculos? Y mi respuesta sí ha sido positiva en el sentido de que aunque efectivamente el término no no lo encontremos en los, documentalmente en los textos del siglo XVIII... Pero sí podemos ver que las escritoras, las traductoras, las asistentes a las tertulias en el siglo XVIII tenían conciencia de que las mujeres estaban en una situación de inferioridad. De hecho, debía de ser un tema eh, frecuente en las tertulias, porque tenemos una, una coetánea, Inés de Joyce, que vivió en Málaga y en Vélez Málaga, y, y, y escribe su texto un texto ensayístico que se llama Apología de las Mujeres, escribe ese texto de mujeres desde el hartazgo diciendo estoy harta de, 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 de hablar de escuchar, de decir que las mujeres no tenemos estas capacidades y en ese contexto cotidiano que eran las tertulias que se realizaban en los hogares que eran tertulias sociales evidentemente pero también era un lugar de intercambio de ideas, de creación de un espacio de conocimiento ...porque llegaban viajeros... ...donde los nuevos textos se comentaban... ...y dice... ...estoy harta de, de, de ese vulgar tema... ...que es la preeminencia de los sexos... O sea, ...los hombres están por encima... ...y las mujeres siempre estamos por debajo... ...entonces ella dice... ...no, aquí vamos a ver cómo... ...cómo retomamos esta idea... Y, y verdaderamente vemos que acude a llamar a sus, um, a sus uh, hijas en primer lugar, porque le dije a ellas su texto, pero al conjunto de las mujeres también. O sea, existe esa llamada, esa búsqueda de ese público, que es un público lector evidentemente, pero también... Es amplio, es decir, llama a las mujeres a usar la inteligencia de, un, de alguna forma buscar una emancipación o buscar un espacio autónomo de, de libertad. Qué interesante es esta investigación
6: siglo XVIII. Atención, ¿eh? El siglo XVIII. Sí. Y que, bueno, pues esto ya eh, empezaba a, a coger color, ¿no? ¿Qué lecciones contemporáneas crees que podemos aprender de esa sororidad que existió en Mujeres
2: de la Ilustración. Sí, pues esa, esa es la, una de las gratificaciones de investigar en, en, eh, siempre pues, en estos temas, el tratar de buscar cosas que nos interesen y sobre todo ideas que hayan servido de plataforma a otras o que tengan, pues en este caso, un carácter muy claramente liberador o emancipatorio. La, la última enseñanza y lo que está fundamentalmente en la mayoría de los textos de estas mujeres es una idea muy sencilla que parece que la tenemos asumida pero um, que verdaderamente todavía encuentra pues muchos problemas y uh, se ponen a veces algunas piedras, en las ruedas de un desarrollo que debería ser mayor la idea central de estas mujeres que se ven apartadas del conocimiento, que se ven insultadas porque dicen que no tienen capacidades intelectuales o, o capacidades literarias para incluirse en el mundo de las letras. La idea central es decir, no, la condición de las mujeres no es ajena al conocimiento, es decir, necesitamos una educación para demostrar nuestras aptitudes, es decir, una educación ...ellas no lo expresan así porque ese concepto es mucho más avanzado... ...pero sí una educación que las equipare con los hombres... ...es decir, una educación en igualdad para que vean que las mujeres... Tienen idénticas capacidades y pueden contribuir a un desarrollo, un desarrollo que se piensa no solamente en términos personales, sino de la sociedad. Es algo muy característico del 18 que se piensa en términos de progreso, de felicidad, pero del conjunto de la sociedad. Y las mujeres dicen, nosotras podemos contribuir a ese desarrollo desarrollándonos nosotros. Es un concepto absolutamente contemporáneo y desde luego está presente en, en nuestros días y no podemos prescindir de él. Ahora, una sociedad que no tenga en cuenta a las mujeres, una sociedad que no propicie el desarrollo a de las mujeres, evidentemente es una sociedad reaccionaria y condenada al fracaso en, en muchos aspectos y por supuesto a, a, a un retroceso en, en su desarrollo más inmediato.
6: <risa> Cuéntanos ejemplos, porque hay, bueno, has hablado ya de varias, ¿no? Pero eh, estas mujeres, eh, ¿cuál era, qué, ¿Qué perfil tenían, Herminia? ¿Qué, qué, ¿Qué hacían? ¿Qué perfil tenían para bueno, mm, dar esa respuesta ante lo que ellas consideraban injusto o darse cuenta de que realmente.? Mm, tenían que hacer algo ¿no? para
2: salir de la situación en la que estaban encalladas. ¿no? Sí, eh, es curioso porque es que a veces se nos escapa un poco de la imaginación, pero tenemos que pensar que son mujeres que actúan desde los márgenes. Pensemos que en el uh -huh. siglo XVIII y buena parte del XIX e incluso a nivel legal hasta comienzos del XX... Las mujeres no asistían a la universidad, o sea, no eran mujeres preparadas desde un punto de vista que ahora consideramos importante y con, eh, es decir, consiguiendo un sistema educativo y en sus tramos superiores. Las mujeres estaban apartadas del conocimiento. El conocimiento literario, pues evidentemente, se adquiría a través de los libros. Entonces, son un conjunto de mujeres, evidentemente, que pertenecían a clases o bien acomodadas y, 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 y en, en, en algunos casos aristocráticas o mujeres de comerciantes um, gente pudiente que tenían con... más mundo, claro, por así decirlo. sobre todo que podían costear a las uh -huh. niñas una educación, es decir, es que la educación, en el momento que pensamos no es que no solo no pudieran acceder a la universidad, sino que no existía claro, la... porque habría otro tipo de mujer que, que no podían implantearse no esto no existía porque la te... escuela, Exactamente. La, existían uh -huh. la, las amigas, uh -huh. lo que sea bueno, el Estado estaba um, preparando uh, pues algún tipo de escuelas, la iglesia, pero no había una enseñanza obligatoria. O sea, la, la mayor parte de las niñas no sabía leer ni escribir, el analfabetismo era generalizado y entonces son mujeres de clase burguesa o bien a veces um, del mundo del teatro, que también tiene una conexión uh -huh, con, con la cultura, uh -huh. pero sobre todo son mujeres que pertenecen a clases acomodadas, que tienen una um, capacidad de, de económica para tener maestros y que luego tienen vocación es decir, es que a partir de eso tienen que sacar una vocación que sobrepase muchos obstáculos ¿por qué? porque en primer lugar en el texto que, que se ha leído aquí al principio es que se las ridiculizaba las uh -huh. mujeres que uh -huh. querían saber que discutían, que leían que estaban al tanto de las cosas eran bachilleras y bachilleras era como decir un perro verde era como decir algo que no existe porque las mujeres no ...no eran bachilleras, es decir, no accedían a ese grado... Y entonces, en realidad, estaban diciéndole como una cosa rara, monstruosa... ¿no? Uh -huh. ...y desde luego fuera de lugar en ese contexto social. Entonces, son mujeres preparadas, mujeres con una vocación... ...y una decidida voluntad de integrar, de aportar algo al mundo literario. Desde perfiles muy distintos. Pues esas burguesas que sabían idiomas y que traducen eh, personas que quieren, eh, por ejemplo... Están viendo que no hay manuales educativos o textos o lecturas para niñas y quieren hacer o traducir un manual. Hay gente que tiene una vocación partiendo de la poesía o, o de la tragedia que, que efectivamente lo que quieren es eh, integrarse en esa República de las Letras, pues tenemos el caso eh, absolutamente insólito, pero, pero muy consolidado y con una, una trayectoria desgraciadamente muy limitada por su muerte que es el de la malagueña María Rosa de Galvez. María Rosa uh -huh. de Galvez tuvo una voluntad sobrehumana se sobrepuso a, a multitud de obstáculos. ¿Qué le pasó? Cuéntanos un poco la historia Bueno, María Rosa de Galvez pertenecía a una familia que, verdaderamente. Había tenido una importancia los Galvez, los Galvez de Macharabiaya, que aún siendo de una pequeña nobleza rural, se había integrado en la corte, sobre todo a través de, de varios de su hermano, pero José había sido ministro de Carlos III, o sea, pertenecía a una familia poderosa. Y, y bueno eh, hay algunas alguna vicisitudes que no están claras pero se han investigado últimamente eh, María Rosa de Galvez era hija ilegítima, no obstante la adopta eh, a su padre su la familia, reconocen. sí, la reconocen después uh -huh. de haber pasado por una casa de, de espósito, es decir, después de haber sido abandonado y haber sobrevivido pero lo desdichado de en María Rosa es que realiza un matrimonio muy desafortunado, entonces se casa con un primo suyo, un pariente que es absolutamente un ser despreciable porque aparte de ser un dandy de, de gustarle nada más que el juego los lujos directamente luego despilfarra toda la fortuna de maría rosa de galvez entonces maría rosa de galvez se ve abocada a la miseria y en un momento en que no existe el divorcio lo que se plantea es un, un pleito de separación luego tiene que reconciliarse o sea condiciones muy duras hasta que finalmente llega hasta tal punto esa, esa carrera desgraciada que, que además la propia Mara, María Rosa lo, lo describe en una, en una obra dramática que se llama El Egoísta, que describe perfectamente ese tipo que solo piensa en sí mismo y no piensa ni en su hijo ni, ni en la familia y que eh, gasta todos los bienes de fortuna de la familia. Pues después de, de separarse de facto, porque no hay otra forma de hacerlo, ella se va a Madrid en 1801, sabemos que está ya en, en la ciudad, en la capital eh, del reino, y se dedica a la literatura. Dice, yo voy a ganarme la vida, y es la primera eh, profesional del siglo XVIII. En XVII había, eh, o, había habido otra, otra que es muy interesante, Ana Caro de Mayén. Pero María Rosa de Galvez consigue... Con, evidentemente tirando también de sus buenas relaciones familiares, de sus contactos, de esa entupida red de, en fin, de relaciones que habían tejido pues, sus tíos y, y, y su propio padre, eh, tira de esas relaciones, pero también demuestra una voluntad y una asertividad enorme diciendo yo soy literata, yo voy a, a traducir, traduce obras, crea sus propias tragedias y triunfa en el teatro, es decir, a veces tiene eh, al, a, también críticas muy severas, pero consigue representar sus obras, consigue verlas publicadas y hace una carrera dramática como no tienen muchos en este momento porque ni siquiera está definida esa función de autor que se gana la vida. Es algo extraordinariamente raro ya en un hombre en el siglo XVIII, pero en una mujer más raro todavía. Y, y María, María Rosa tiene la astucia suficiente, la inteligencia de darle la vuelta a, a, a los prejuicios. Si le dicen, no, es que es una mujer y tal, dice, pues precisamente por eso. Es decir, dado que soy una mujer y no hay mujeres que compongan tragedias en España o que traduzcan, pues que me reconozcan el mérito o sea, tiene una habilidad social, pero también esa habilidad de, de aprovechar en, en beneficio propio ese concepto de autoría y aún siendo mujer lo reivindica con, con absoluta lucidez y, y, y siendo consciente también de su falta de preparación y, oh, en fin, ella por lo menos se disculpa en algunos momentos, pero sobre todo de su valía, consciente de su valía y de que aquí estoy yo, porque venía. <risa> porque fueron, somos, realmente.
6: Exactamente. Porque fueron, eh, somos. Y gracias por este trabajo, Soloridad, una genealogía, eh, premio de ensayo Miguel de Unamuno. Por último, Herminia, es bueno una conversación que, fíjate, llevamos 20 minutos hablando y es Uy, tan interesante. ¿no? Sí. Eh, al final eh, de, de toda esta investigación que has hecho, ¿no? ¿con qué te quedas? ¿no? Porque esto, claro, tiene un impacto en, en tus lectores, ¿no? Es para que tengan esa comprensión de la historia de mujeres, en, en, pues eso, en la literatura, en, en, sobre la sororidad, además tan importante, de mujeres que ayudan a otras mujeres en esto que se dan la mano ¿no? para que eh, nos se entiendan ¿no? pero cuál ha sido el hallazgo más revelador para ti después de toda esta investigación o quizás más sorprendente
2: bueno, yo sacaría una conclusión global, que es decir merece la pena absolutamente buscar y en el pasado esos referentes, porque yo entiendo que la sororidad es un concepto que debemos desplegar las mujeres y no es necesario para, para nuestro desarrollo y para nuestra completa inserción en igualdad en esta sociedad, que no, es, no, no existe todavía, pero sobre todo... Que merece la pena, que existe, que se puede, que a través de la palabra, rescatando esa, eh, esa, esas trazas, esos eh, rescoldos, lo que pueda quedar de esa sororidad... Merece la pena hacerlo y verdaderamente no puede haber sororidad si no hay memoria. Es decir, una sororidad plana que no reconozca esa genealogía, que no haga homenaje a las que nos antecedieron, que reivindique el legado de otras, nos va a condenar a... Exactamente perder nuestros logros, a que no se reconozcan y a que no exista una continuidad como desgraciadamente hubo a lo largo de toda la modernidad. O sea, merece absolutamente la pena recuperar ese legado histórico, literario y decir, bueno, esto es lo que hay, tenemos esa memoria, queremos preservarla y la dejamos así para generaciones venideras. Un placer, Herminia Luque. Muchísimas gracias por habernos así, acompañado. Así, encantada. Con gracias. Gente.
4: No nos gusta tu forma anticuada De hablar, de hacernos de menos De no dejarnos entrar. No nos gusta la forma anticuada De estar callada y plantada
1: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Operación ahorro en Rapimueble remate final de precios apilable de salón 299 euros dormitorio de matrimonio 399 euros ahorra con Rapimueble líder en precios, calidad y garantía y paga en 12 meses sin intereses más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
3: Encuentros Carrusel Taurino
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
6: 5 y 32 minutos de la tarde Momento este para el espacio La tarde en tu búsqueda El 6 de noviembre Se producía el hallazgo de un cuerpo En la laguna del parque del Tamarguillo. Uh, esto está cerca del parque Alcosa En Sevilla y bueno, se temía lo peor, y desde luego lo peor era que encontraban a José Antonio Hernández Barrul, joven desaparecido, y desgraciadamente... Este ha sido el resultado y así ha terminado esta historia. Patricia Torres, ¿qué datos tenemos?
5: Hola, Marilo, buenas tardes. Pues quien lo encontró fue un hombre aficionado a la ornitología que estaba en la laguna de dicho parque haciendo fotos, a algunos pájaros y que vio un cuerpo flotando boca abajo. El cuerpo aparentemente presentaba una pronunciada hinchazón y signo de haber estado en el agua durante un largo periodo de tiempo, lo que contribuyó a su estado avanzado de descomposición. Hasta la laguna también se se desplazó eh, la comisión judicial para decretar el levantamiento del cadáver y agentes en la policía judicial y de la policía científica para realizar una primera inspección ocular de la zona en la que fue hallado el cuerpo que dado eh, el avanzado estado de descomposición en el que se encontraba no les permitía determinar las características de la persona fallecida ni lo que le había podido pasar. Según algunas fuentes y después del informe preliminar sobre el cuerpo de este chico, quedaría descartada la muerte violenta, aunque esta información debe ratificarse cuando se conozca el resultado completo de la autopsia. De esta forma, los investigadores apuntan a que José Antonio no, eh, pudo morir ahogado fruto de una muerte accidental. No obstante, la Policía Nacional está intentando recabar más datos sobre testigos que pudieran ver algo así como tomando también declaración a las personas que participaron en el rescate del cuerpo para intentar hacer una reconstrucción de los hechos. La familia pide que se investigue cómo llegó el cuerpo hasta donde fue localizado porque cree que el cuerpo fue trasladado hasta la laguna del parque del Tamarguillo donde apareció. Un tío del joven asegura que hubo batidas de búsqueda en esa zona y no encontraron nada.
1: Del día 2 al día 3 estuvimos Casi toda la familia y mucha gente apoyando, muchos jóvenes, peinemos toda aquella zona y empecemos a, a buscarlo por todas esas zonas.
5: La familia del joven ya se había concentrado antes del hallazgo en los jugados de Sevilla para denunciar la impotencia y la desesperación que sentían. Los padres del joven, arropados por decenas de familiares y amigos, explicaron que el desaparecido abandonó el domicilio familiar sobre las 6 de la tarde. Dijo que se iba a dar una vuelta con la bici a buscarse la vida y que no iba a tardar, narró su madre, Luisa Barrul, lamentando que desde ese momento hubiera transcurrido ya una semana sin que se conociera el paradero de su hijo. Así que, Mariló, seguiremos muy pendientes y si se produce pues, alguna novedad en este caso.
6: Un caso con muchas incógnitas del que estaremos pendiente. Bueno, buscan a una joven de 17 años desaparecida en Alaurín de la Torre, en Málaga
5: desde hace dos meses. ¿Qué sabemos de este caso, Patricia? Carmen Ainara Fernández Santiago lleva Marieló desaparecida desde hace casi dos meses, como bien dices. Tiene 17 años, se le perdió la pista en el municipio malagueño de Laurín de la Torre el pasado 6 de septiembre según la asociación SOS desaparecidos. Esa organización ha lanzado una alerta con su fotografías para que cualquier ciudadano que pueda haberla visto aporte información que permita dar con su paradero. Según la descripción física ...aportada por la plataforma, Carmen mide 1,55, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y ojos negros. En caso de que alguna persona la haya visto o la encuentre, Mariló la asociación pone a disposición dos números de teléfono... ...649-952-957 y 617-126-909... Para dar aviso, también se puede llamar al número 112 del Servicio de Emergencias o ponerse en contacto vía email en la dirección info desaparecidos.es.
6: Información del servicio público, porque ya saben que este programa también lo es. Y como siempre, hablamos con familiares de personas desaparecidas eh, siempre en este espacio. Y hoy queremos abordar la desaparición de José Cañete, desaparición Sabadell. Se ha cumplido un año eh, de su ausencia, su familia está claro, lo sigue buscando. ¿Qué sabemos?
5: Pues José Cañete Mariló, diagnosticado de Alzheimer, salió a pasear el día 4 de octubre del año 2022 por Sabadell, como era habitual. No acostumbraba a desviarse de su rutina, pero ese día, ese fatídico martes, José desapareció sin dejar rastro. Salió de casa sin documentación, sin medicación ni sin teléfono móvil. Eh, desamparo es la palabra Marilo que la familia de José Cañete emplea para describir, describir el desolador sentimiento que siente un año después de su ausencia.
6: Vamos a hablar con Mari Carmen, que es hija de José. Mari Carmen, bienvenida.
7: Hola,
5: buenas
6: tardes. ¿Cómo estáis? Gracias. ¿Cómo os encontráis? Ya me acaba de comentar Patricia, que se ha cumplido un año de la ausencia de José. De tu sí. padre, bueno, ¿cómo, ¿cómo está la familia y, y cómo está la investigación también, claro?
7: Bueno, por parte de la familia seguimos mal, mmm, tanto como el primer día. Eh, la, la incertidumbre de no saber eso es lo que nos mata. Y bueno, por parte de lo que son profesionales hace mucho que ya dejaron de buscar. ¿No se ha vuelto a buscar desde cuándo? Bueno, la familia no hemos dejado de buscar nunca. Yo uh -huh. personalmente no he dejado de uh -huh. buscar a mi padre. Uh -huh. Pero por parte profesional, ya que en su día empezaron tarde también, porque lo que fue la búsqueda con todos los profesionales, me refiero a lo que es bomberos, mozos de escuadra, uh -huh. eh, eh, policía local, forestales, ADFs, bueno, todos los que son los dispositivos que, que implican una búsqueda, se produjo nueve días después de la desaparición de mi padre, junto con voluntarios. ¿Nueve días después de la denuncia de desaparición? Sí, mm -hmm. sí. bien hecho fue nueve días después. Uh
4: -huh. Patricia. Es
5: que Mariló se hizo todo mal desde, desde el principio Porque además Maricarme lo ha comentado en, en nuestra entrevista previa Que hacemos antes uh -huh. de la sección De que no se activó ningún dispositivo y Ni se siguió ningún protocolo eh, Maricarme, a mí me gustaría que situara a los oyentes eh, en ese día ¿Cómo te enteras de la desaparición de tu padre? ¿Y quién fue la última persona que lo vio?
7: Vale eh, en ese día eh, la única que se percata de que no viene soy yo. ¿Por qué? Porque es muy raro que mi padre sobre la una, una y media de, al mediodía no llegara a casa. Él siempre venía a casa, siempre. Él nunca dejó de conocernos, esa, él hacía su rutina diaria y él siempre volvía a casa. Era muy raro, muy extraño que no apareciera. Bueno, aquello que yo ese día me tenía que incorporar a trabajar a las dos y media de la tarde, pero ya me avisó una llamada conforme a las tres y media que mi padre no había aparecido, que era mi madre, ¿vale? Aún así que tenía, tiene Alzheimer. Mm. Pero pudo ella avisarme y entonces ya ahí ya sí que mis sospechas ya fueron que mi padre... algo pasaba.
5: Tu padre, además, eh, Mari Carmen, convivía eh, como antes has comentado con el Alzheimer desde sí. hace seis años, pero él hacía su rutina sí. sin ningún tipo de problema.
7: Ningún tipo de problema, nunca, nunca estuvo desorientado, que lo tuviéramos que ir a buscar a algún sitio, no, nunca. Él hacía su rutina normal, Él, como te comentaba Patricia, también era una persona que disimulaba muchísimo su mm -hmm. enfermedad, eh, mm -hmm. aparentemente no, no lo notabas. Y bueno, y él nunca
6: dejó de no conocernos ni a la familia, nos conocía a todos. Él se encontraba bien, es decir, porque claro, eh, sí. la, la pregunta, Mari Carmen, es en qué, en qué punto de la enfermedad se encontraba, ¿no? Y creo que lo estás revelando ahora mismo, ¿no? O reconocía sí. a todos, él ha dicho, Patricia, que salía, sí. salía de casa, hacía sus rutinas, sí. eh, su ruta normalmente, ¿no? Sí. Claro me da la impresión de que estáis en un punto, en el mismo punto de salida, en la casilla de salida todavía, ¿no? Estamos Porque igual. claro, estáis igual sí. que hace un año, ¿no? Pero sí. es importante saber en qué punto se encontraba tu padre en la enfermedad, ¿no?
7: Como comento, él hacía su rutina, él no, no tenía, o sea, la, la supervisión que yo le hacía a él es que sí que ella le tenía que preparar las pastillas, ya llevaba un uh -huh. tiempo atrás que le preparaba las pastillas, pero aún así él se las tomaba bien. Empezaba a fallar algunos días atrás, uh -huh. pero bueno, él tenía su
6: pastillero bien hecho y él se tomaba sus pastillas bien. Uh
2: -huh.
6: ¿Alguien lo vio? O sea, ¿Alguien lo vio? ¿Tenéis sí. alguna pista? ¿Alguien ha podido comentar algo? Sí, hubo un, un amigo de él, ¿vale?,
7: que me, me comentó que lo vio el mismo día a las 11 de la mañana en el centro cívico. Sí que es verdad que hizo como un pequeño amago, ¿vale? Porque fue, fue visto y no visto, o sea, uh -huh. fue querer entrar al centro cívico, pero este señor estaba leyendo un diario y dijo, mira, Cañete, viene por aquí. Y cuando fue a volver la mirada a la puerta, ya mi padre no estaba. Entonces le extraño dijo, qué raro, no ha entrado. Y ahí ya se pierde la pista. No sabemos si giro a la derecha o a la izquierda.
5: ¿Y alguna cámara de seguridad, Mari Carmen, que pudiese captar la última imagen de, de tu padre?
7: Ojalá. Eso lo pedimos desde el primer minuto. Y nada, según ellos lo han mirado todo. Miraron Renfe, miraron Latus de aquí de Sabadell. Pero claro, no... Pues se habían cogido algún tren yo sabía que algún tren no podía coger porque no sabía coger tren
6: pero no, no hubo ninguna cámara que lo identificara Pues esta familia sigue en el mismo punto un año después eh, y Mari Carmen, no sé si quieres añadir algo más nosotros lo que hacemos desde aquí desde la tarde en tu búsqueda es eh, daros voz poneros el micrófono y que, y que vosotros podáis compartir, ¿no? vuestras inquietudes, si hay alguna cosa que decir, pues que se diga en este contexto, en este foro, en fin, lo que lo que estime es oportuno.
7: Bueno, yo lo único que, que quisiera añadir, ya que con mi padre no ha podido ser, que si hay algún desaparecido desde el minuto uno, o mejor minuto cero, que la familia ya lo eche de menos, que por favor activen todos los protocolos, que para eso hay un protocolo, sobre todo para niños con, con desapariciones, que hay un apartado y otro apartado para personas con Alzheimer, que tienen que actuar desde el minuto cero y que lo hagan, porque no lo hacen.
6: Mari Carmen, muchísimas gracias. Eh, mucha suerte. Un abrazo enorme. Gracias a vosotros.
7: Un
5: abrazo, gracias. Mari Carmen.
6: Gracias. Gracias eh, igualmente. Pues un, un, un caso, Patricia Torres, muy duro, sí, muy duro. Sobre todo cuando y, hablamos de
5: las personas vulnerables, ¿no, Marilo?
6: De, de una persona con Alzheimer, que no sabes que en el momento de la desaparición pues él estaba en un punto de la enfermedad que no, que no parecía grave o mm. que no parecía pues ni terminal ni por supuesto nada de ni eso avanzado, no avanzado
5: claro ni claro. avanzado exacto. el inicio Entonces, de, de la enfermedad no claro, Nadie claro. Se esperaba ese bueno pues esa desaparición
6: pues seguiremos con los familiares en la tarde en tu búsqueda contando las inquietudes que tienen sí. y para eso les ponemos el micrófono delante gracias un saludo patricia A torres un abrazo hasta ahora seis menos cuarto
1: la tarde de canal Sur radio con mariló maldonado también en nuestra app y en canalsur.es.
6: Me gusta mucho esta sintonía porque, bueno, ya la conocen los oyentes, la conocen totalmente. Carrusel Taurino, ahora tendría que salir Juan Ramón Romero diciendo aquello de ¿Cómo están? En fin, con ese ímpetu, con con esa personalidad, con ese carácter Juan Ramón, bienvenido Gracias, es un honor es, es un honor eso estar es aquí, gracias. un honor, claro es que, que sí Es característico <risa> suyo además, ¿no?
3: Bueno, alegría. oye,
6: Encuentros Carrusel Taurino Voy a sumar a Estibaliz Martínez, que también la tengo por ahí Estibaliz, bienvenida
8: Hola, ¿qué, ¿qué tal Hola, Juan Ramón, Ramón pero... campeón, campeón, artista, maestro? Todo. Por bueno, favor, yo te llamo maestro,
6: a tu, a porque eres un maestro <risa> Bueno, a ver maestro, cuéntenos qué va a pasar Porque ahí, desde que se empezaron estos encuentros carrusel taurino Esto ha ido, como dicen algunos, a más a más sí. esto, ha ido, esto ha ido creciendo ¿no? exponencialmente
9: La verdad es que sí, mira, yo estoy realmente sorprendido Porque es muy difícil hacer cosas nuevas, tú sabes uh -huh, aquí claro, está todo claro, inventado, claro. y de pronto pues unas entrevistas con un toreros con tal, suena como algo ya relativamente ya uh -huh. pues en fin, como muy habitual pero cuando tuve la oportunidad de hacer estos encuentros de carusel taurino pensé ¿y por qué no entramos en ese rinconcito del alma de, de los protagonistas de la tauromaquia, que son los que realmente pueden transmitir cosas nuevas, ¿no? Uh -huh. Así que yo voy sin guión
6: Claro, lo que no se ha contado nunca, a lo mejor no. Yo creo que en un encuentro de los que hacéis. Eh, hay gente que se ha bueno, pues, desnudado literalmente, ¿no? Y bueno, que, ha habido cosas. Exactamente, y que han sí. contado cosas que Uf. no han contado en otros foros. Ya, es ¿No? una cosa que yo mismo claro. me
9: alucinaba. ¿A ti qué te ha sorprendido? Bueno, que sé, que de si cosas. Cuento ver, cosas, pues, es que por ha ejemplo, muchas. en la última, que es la que tengo más reciente, uh -huh. me sorprendió mucho la relación de Rivera Ordóñez con su abuelo Antonio Ordóñez.
3: Fíjate ah, que tan bonita, ¿sí? ¿no? Pero, Buah, ¿Pero qué fue que lo sí que me... te
9: sorprendió? Pero, pues tan me sorprendió bonita. la dureza. Había una relación uh -huh. de devoción por parte de Rivera Ordóñez uh -huh. a su abuelo, a, como todo el mundo que conoció a Antonio Ordóñez. Uh -huh. Yo tuve mucha amistad con Antonio Ordóñez cuando uh -huh. era jovencillo. Uh -huh. y, y era un tío diferente a todos. Era el maestro de maestros, si él lo sabía, y uh -huh. bueno... Pero yo aquella relación pues la, la veía de otra manera, como más proteccionista por parte de, de Antonio Ordóñez hacia Francisco Rivera Ordóñez, y contó uh -huh. todo lo contrario. Te voy a poner un ejemplo de lo que contó. Dijo, eh, mi primer traje de luces, cuando debuté en Ronda Sin Picadores, la primera vez que toreaba en público, pues todo el mundo tiene la ilusión de hacerse un traje muy bonito, en oro, y uh -huh. e ir allí como uh -huh. muy deslumbrante, y él podía, económicamente podía, uh -huh. y, y, uh -huh. en fin. Bueno, pues el abuelo le dijo, no, de plata. ¿Y sabes por qué le dijo de plata? ¿Por qué? Tú no vas a llegar ni a, ni a banderillero, así que... ¿Qué si dices? Te, si, ¿En serio? Le dijo eso, pero que lo declaró él, yo me quedé muerto. <risa> digo, yo también. Me no, quedé muerto. Digo, claro, claro que o sea, que era muy exigente, era muy duro con él, muy duro, eh, bueno, sí,
6: pero claro, Cuando hay, hay estas
8: sagas de familia... Eh, el, sí, pero hay el, gente que no funciona así, ¿eh? Claro.
6: Hay gente que, pero, que a lo mejor no... Claro. Que, que le saldría bien... Eh, con él, pero, pero que... Claro, claro. claro no, así, no, no, no. ¿eh? Yo
9: personalmente en mi experiencia, mm. como en los años que yo toreaba, pues había toreros a los que eh, los apoderados le exigían mucho y siempre estaba muy mal. Por ejemplo, Espartaco. Mm -hmm. Su padre, el padre de Espartaco, era como, no sé, ¿cómo se llamaba el tío aquel de los 300, de, de los griegos? No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, el jefe de los 300, ¿no?, de los griegos. Uh -huh. Sí. Leonidas. Pues ese sí, Leonidas. tío... Leonidas. Uh -huh. Pues ese tío era eh, como una especie de um, capitán general ¿Sí? que era... Bueno, pues el padre de Espartaco era así de exigente. Le decía, había cortado Espartaco tres orejas, ¿no?, o cuatro. Un éxito escandaloso y tal. Y decía, no, el toro tenía dos rabos y tú no se las has cortado, así que entrena
6: qué barbaridad pero, fíjate y, ¿no? y
9: funcionaba con él sí sí bueno pero claro, a lo mejor eso no a,
6: funciona con todo el mundo no, pero oye, a mí me
9: dicen eso sí, y me vengo abajo y uh -huh. un rincón y <ríe> sí, me ponga a llorar que,
6: e, también que, conmigo no funcionaría que, esa película que, pero oye fíjate claro, bien, que estoy pensando se ve que no sé y luego los toreros están hechos de otra pasta claro, que también es verdad no sí
9: sí pero hay toreros más claro eh, de moral más
8: eh, lábil uh -huh, y a eso claro, le pegas un
9: palo que lo mata estaba
8: pensando que esa eh, el mundo del toreo yo lo veo con, con mucho sentimiento con mucha disciplina lo que, es, lo que es la profesión pero por uh -huh. lo que estás contando eso luego se traslada al ámbito personal, al ámbito familiar, porque en el toreo hay bueno, auténticas sagas, ¿no?
9: Absolutamente, por ejemplo, la que vamos a ver mañana a las 8 de la tarde. Eso es, eh, que
8: para eso ha venido oh, Ramón, sí. para meto, meto
9: la cuña y sigo.
6: <risa> José Antonio y Tomás Campuzano. Es la primera madre vez que mía. están juntos.
8: Madre mía. La primera vez que están Lo que culo. va a salir de ahí. Oh, madre mía. Lo
6: que es capaz que hacer, de salir de es Juan
8: Ramón Romero. ¿Qué, qué Uf, no es capaz de conseguir? La saga
6: Campuzano. Oh, Oye, que esto no es fácil, ¿eh? Hombre, es no es fácil favor. sentarlos a los dos, ¿eh? No, no, no. Y no es y, fácil conseguir a la saga campuzano, ¿eh? Ahí está. Mira que me está mirando así como diciendo. <risa> y, y me
8: está mirando como diciendo, claro. Claro yo, bueno, me, digo, claro, yo me pregunto, Juan Ramón. Dime. ¿Cómo es posible que en cada encuentro de carrusel taurino te superes? Y te y no, no hombre, sorprendas. Porque eh, yo, yo, me han dicho, tú no, ¿eh? No. Que el último va a ser tremendo también. El, el, de, el de mañana va a ser terrible.
9: Tremendo. Y, pero, pero el otro el va a ser 30, todavía
8: campanazo. No,
9: <risa> sí, pero no podemos desvelar. No se puede contar. O no, porque hasta que no esté... El no me puede
8: dar el titular.
9: No puedo. Pero, pero va a ser a Chile, pero Yo solamente ser... os puedo decir que es un bombazo y que es un la... pelotazo. Sí, y que es la primera vez que que va a suceder algo así. Qué barbaridad. Madre bueno, a ver el de mañana. A el de mañana. Es es sí, el, 30. el de mañana. Pero el
6: de mañana los cambuzanos. Sí. Figuras con las corridas duras y las maduras. Sí,
9: claro. Es que ellos <risa> han estado en figura claro. con los toros más difíciles y más complicados. ...y con los más bonancibles... digámoslo así, a priori... ...no hay ningún toro que sea bondadoso o bonancible a priori... ...porque cada toro es como un melón sin calar... ...es una condición que tiene... ...que no se descubre hasta que sale al ruedo... ...porque es la primera vez que se torea... ...hay gente que no tiene mucho desconocimiento... ...y piensan que al toro se le enseña a embestir... ...y un toro cuando está a cinco minutos en la plaza... ...empieza a orientarse de dónde está cada cosa... ...y a aprender cosas rápidamente, ¿no? Bueno... Pues en ese sentido lo que vamos a vivir es eso, un melón sin calar de lo que cada uno va a sacar de su corazón.
6: Eso, ¿tú qué quieres saber?
9: ¿Qué te gustaría a ti saber de los campuzanos? Yo quiero saber fundamentalmente eh, cómo fue esa superación de los dos para adaptarse a lo que se le venía, para eh, ser un poquito... Eh, estar en lo más alto bajar a lo más bajo renacer de la ceniza a lo más alto y adaptarse, adaptarse a las circunstancias y también porque no lo había decir ¿eh? yo quiero saber la rivalidad que había entre ah, los dos hermanos bueno. Bueno,
6: claro. no lo sí, hombre claro eh. creía que no
9: lo iba a decir. hombre es que no puede ser yo quiero saber dónde está porque son, bueno. son hermanos pero bueno. en el ruedo pues serán dos perros de presa ¿qué dices? claro porque hay, hay pique no claro cuántas evidentemente? veces habrán preguntado aquello claro.
8: de quién es mejor de los dos. ¿Cuántas Hombres,
9: veces? 40.000 veces. Bueno, pero
8: que eso la gente, bueno, los, los periodistas...
9: Y yo, mañana se lo voy a preguntar.
6: Claro, claro. <risa> es, que, es que tú imagínate, Juan Ramón, lo, lo, vosotros, lo, los periodistas que os dedicáis a, eh, bueno, pues, a, a esta información yo, y a transmitir Corridas de toros, eh, claro... Probablemente habéis alimentado también un poquito ese, ese pique, ¿no? Ya, de... Venía de ya, venía <risa> ya venía de serie. Ya venía de serie. Ya venía de serie. No había que alimentarlo mucho. No, pero,
9: pero lo que se alimentó, se alimentó incluso más por mm -hmm. las personas que les dirigían, que claro. buscaban un cierto marketing claro. y en aquella época, ahora esa palabra en aquella época no existía. Claro. Pero, pero vamos, en la publicidad, en las cosas, el pique, los fomentaban lógicamente, claro, ¿no? Era... Claro, claro. Pero es verdad que el título de, de ese encuentro uh -huh. eh, les define muy bien. Uh -huh. A las duras y a las maduras.
8: Y otra pregunta que no uh -huh. sé si va a dar lugar o si puede hacer. Suéltalo, suéltalo, es, suéltalo. Claro, eh, <risas> los dos eh, son hermanos, son sí. rivalidad o no, pero sí. eh, como toreros serán diferentes, por muy hermanos que sean. Entonces, ¿qué ha aprendido el uno del otro?
9: Ah, venga, yo se lo pregunto mañana, pero seguro que mucho, no mucho más. va a tener que
8: llevar contigo, sí, ¿eh? por
9: ejemplo, Tomás eh, es el menor, mm. en cuanto a edad, cuando ve a su hermano torear es cuando decide ser torero. Fíjate,
6: eh, ¿no? O sea, que es. después aparecerá el pique, pero claro, claro, hay alguien que abre camino. ¿Hay claro, alguien que abre camino? El, el
9: hermano mayor abrió camino queriendo ser torero, y cuando claro. él lo ve que era muy más, más pequeño y estaban en esa edad donde uno es adolescente y el otro ya es un chavalito maduro, más maduro, bueno, maduro con 18, sí, 20 años, sí. que, pues él se arranca y dice, yo quiero ser como mi hermano. Claro, pero
6: luego llegan las facultades, no porque tú eh, puedes abrir camino, claro. pero luego la persona que te sigue claro. despuntar. Claro, Totalmente, claro ¿no? en principio tienen todos los que tienen
9: un nombre previo, tienen una ayuda, porque uh -huh. ya han hecho un recorrido de marketing, Exacto, ¿no? ya es conocido su apellido, uh -huh. y más si son relativamente ya, eh, no famosos, sino conocidos como toreros. Uh -huh. ¿no? Les abres muchas puertas, pero luego llega el toro y dice, amigo, aquí uh -huh. no hay apellidos, es tu muleta, tu espada, tu valor, tu corazón y tu capacidad de sacrificio, ...y tu capacidad como torero, ¿no? Entonces... Y fíjate que la pena grande... ...que yo intento suplirla en esa sintonía que suena... ...que parece que va a salir toro de Carrusel Taurino... <risa> ...suplir dando a conocer a los oyentes... ...lo que hay detrás de una corrida de toros... ...de un torero, de, de la crianza de un toro... ...hay tanto amor, tanta pasión, tanto sacrificio... ...tanto respeto, tantos valores... ...que pasan desapercibidos... Uh -huh. ...y quizás... Eh, el esplendor y el chispeo del vestido de torear o la sangre del toro tapan unos valores, una arraigambre cultural de primera magnitud, que es una es triste que no se conozca. Entonces, yo trato de darlo a conocer y luego cada uno decida. Claro que sí. Pero claro yo quiero sí. contar lo que yo hay en, que el, alma bien, en el alma de la tauromaquia. En el alma de la quiero Ramón, que está o, otra, muy
6: bien eso otra curiosidad de, de hacerlo a través de, bueno, en este caso la Fundación Cajasol en Sevilla, eso es que es donde va a ser mañana jueves. En el Teatro Cajasol. En sacramento Hora. A las 8 de la tarde, de la en tarde.
9: el centro de la ciudad de Sevilla, eh, que todo el mundo vaya a ver a los campuzanos, porque va a ser poca la oportunidad de verlo juntos.
8: <risa> Tú que eres el... nuestros ojos, que lo ves todo, otra curiosidad que yo tengo, ¿no? Siempre vemos, antes de, de empezar eh, la faena, empezar la fiesta taurina, eh, no, hemos visto cómo se visten los toreros antes, cómo tienen ese momento tranquilo, que rezan, que... Sí, bueno, sí. pues ese tipo de cosas las hemos visto. Pero, ¿qué sí. pasa? cuando acaba la faena. Por ejemplo, y no ha sido la faena mmm, como Uf. le... ¿Qué pasa? Se ¿Cómo se vive ese Estas... momento? O sea, ¿qué pasa después? ¿Qué Uf. es lo que nosotros no vemos?
9: Pues mira, te vas eh, desilusionado por dentro, roto, podía haber hecho esto, me he rajado, el toro tenía por aquí, no ha sido capaz de dar paso adelante. Eh, eh, es una especie de eh, justiciero interior que intenta poner las cosas en su sitio. Dicen que el toro pone a cada torero en su sitio, y es verdad. Porque cuando fracasas, el primero que sufre, y te dura semanas hasta que se te va pasando un poquito el asunto, pero te sientes, eh, no sé, frustrado, no, es una palabra distinta, es como si eh, tú hubieras cometido... Un, 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 como un pecado contra ti mismo no haber dado el paso porque tú sabes qué paso tenías que haber dado y es haberte jugado la vida de verdad oh, y cuando no lo haces pues tú eres el primero que lo sabes
6: oye y otra cosa que no quiero que te vayas de aquí sin que suene esto a ver
9: ¡Hombre, mis caballos! ¡Ole! Los caballos, los caballos!
6: Sintonía de Todo Caballo. Mira que no es bonita, ¿eh? Hombre, es muy bonita, claro. es muy bonita, pero pues, tú has tenido de todo en el programa. ¡Ostras! ¿eh? te ha pasado Me... de
9: todo. El sábado pasado salió como en la casa de Miura, verás tú, lo... nos queda un minuto. Venga, tú cuéntalo, minuto y te lo cuéntalo. cuento. Bueno, el sábado pasado se publicó en, en Todo Caballo, se emite en Canal Sur Televisión, uh -huh. los sábados a la una menos cuarto, otra cuñita. Por favor, veanlo, Para eso es venido. Bueno, eso has venido. <ríe> sí, bien. mira, eh, vamos a Miura, porque mm -hmm. a mí me gusta mucho eh, enseñar los caballos toreros, los caballos vaqueros que trabajan en el campo y la gente del campo que se levanta a las 7 de la mañana, que no tiene sábados, que no tiene domingos, que cría a su familia gracias al toro y al caballo, ¿no? Y me gusta que salgan y claro. que ellos sean protagonistas. Nos vamos a Miura. Y una de las faenas que íbamos a hacer es repasar los toros. Todos los días se repasan los toros, a ver si alguno tiene algún problema uh -huh. de salud uh -huh. o alguna cosilla. Entonces, los miuras son especiales. No, son imprevisibles. Los miuras, el toro de miura, tú no sabes lo que va a pasar nunca. Entonces Antonio Miura, que es un genio a caballo, uh -huh. pues dice, venga, va a repasar los toros. Y me dice, a ver, Juan Ramón, tú ponte en el lado contrario de mi caballo de donde miran los toros, por si acaso. Si los toros están en el lado izquierdo, tú ponte en el lado derecho. Y si están en el lado derecho, tú te pones en el lado izquierdo. ¿Y le caso? ¡Hombre, claro! No, pero <risa> <Cualquiera> yo <no. risa> sospechaba por qué. Pero tuve ocasión de comprobarlo a los cinco minutos. <risa> Vaya por Pasamos <risa> por al lado de los toros con una precaución de unos 150 metros. Y de pronto me dice, antes justo me dice, si te digo corre, corre. Mira... Ya no, no había dicho si te digo corre. Cuando tú ya estaba Cuando corriendo. me el caballo sale corriendo solo porque el animal lo vio. Miro madre para mi atrás a la derecha y veo venir un toro de Miura con cuatro años, dos pitones, bueno, cárdeno. Me, me, me dio tiempo a ver que era cárdeno. Eso está grabado y publicado, o sea que no me estoy inventando nada. Y sale como una flecha en busca nuestra. Me dice eh, eh, Antonio Miura, ¡corre! Y el caballo llevaba corriendo un rato. El mío, salgo recto. Y Antonio Miura. Me salva la vida. Porque gira a la derecha, que se llama cuartear al toro. Se deja llegar el galope del toro prácticamente a un medio metro de la cola del caballo. Y le pega un recorte y se lleva al toro. Porque el toro cuando entró, venteó, olisqueó el toro. A dos kilómetros es capaz de ventear una vaca en cero Con eso ya te lo digo todo. Qué barbaridad. Sí, ventea las feromonas de la vaca. Bueno, pues ventea Queremos a libro, ¿eh?
8: Queremos libro. Sí. Queremos libro de... Bueno, uno, ¿eh? pues mira,
9: termino. <risa> Venteó que yo no estaba Que, uh -huh. que era nuevo sí. Y se fue a por mí Y entonces me hizo el quite Me salvó completamente Es sí, el toro Sigue detrás mía, soy hombre muerto.
6: ¿Qué? De verdad. Sin, sin respiración me he quedado. Sin respiración me he quedado. Bueno, Juan Ramón, lo veré porque eso está grabado en todo sí, caballo, me lo tienes que pasar. Vale, José Antonio y Tomás Campuzano, mañana protagonistas del encuentro Carrusel Tagurino a las 8 de la tarde en la Fundación Cajasol en Sevilla, que este hombre le pone pasión a todo. Así que la entrevista de mañana va a ser como, como lo que acaba de contar prácticamente. Así que no se la pierdan. No se la pierdan por nada del mundo. Muchas gracias. Gracias, compañero. Ya eres un cielo. Gracias. Gracias. gracias.